1: Bem-vindos ao Jogo Jogado, às segundas-feiras na TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Bem-vindos, meus caros, no dia pós-derby, o Benfica manda os quatro pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto e tem agora eh, jogos que são absolutamente cruciais para, saber, para se saber... Até que ponto é que consegue garantir o título? O Benfica, que obviamente é neste momento o principal candidato, justamente por causa dessa vantagem pontual. Mas vamos pegando ainda no derby de ontem, não propriamente para falarmos de João Capela, até porque em relação a isso é um assunto que tem sido subejamente dissecado e mesmo aqui entre nós é perfeitamente consensual o que. O que é evidente, é evidente, mas olhar concretamente para Benfica e Sporting um pouco mais nestas duas perspectivas. No caso do Benfica, o facto de na próxima segunda-feira, justamente de hoje uma semana, ter um jogo na Madeira frente ao Marítimo, que pode ser o jogo-chave na definição de muita coisa para o Benfica em termos, de, em termos de título, jogo esse que, no entanto, aparece numa sanduíche entre os dois desafios, com o Fenerbahçe para a Liga Europa, nas duas quintas-feiras, sendo que o primeiro é já na, na, na Turquia. Uh, Luís, começaria por ti, olhando para este enquadramento, uh, como é que Jorge Jesus poderá uh, cozinhar, entre aspas, estas partidas, uh, sendo que são três jogos muitíssimo importantes, mas uh, até que ponto é que o do meio, o do marítimo, não será mais importante que os outros?
0: Sim, é verdade, boa noite. Temos falado nisso ao longo ao longo da época e parece-me que chegando a esta fase estamos a perceber, portanto, que a gestão que Jorge Jesus está a fazer da equipa é, é a mais inteligente daquelas que ele já fez ao longo dos seus quatro anos, quatro épocas no Benfica. Uh, penso que a questão da prioridade do campeonato foi foi decisiva para a equipa do Benfica chegar a este ponto do campeonato com, a, com esta com esta vantagem. Uh, a Liga Europa é verdade que é diferente da Liga dos Campeões e, portanto, exige menos e também é possível conciliar melhor porque os adversários são são diferentes. E a verdade é que ele está a conseguir fazer a rotação nos momentos certos e com os jogadores certos. É pensar na hipótese Rodrigo em vez de Lima, por exemplo, no, no, no jogo de de, de, de quinta-feira, é pensar em André Almeida para, para, para um flanco, é, é pensar... Não, no... André Almeida, André Almeida não há, exato. É, vai, é... ter que, vai ter que jogar o Maxi. É aí, aí tem que jogar, tem que jogar com o Maxi. É, é pensar Maxi, sobre o também o ali, em termos é que, de meio campo.
1: O Maxi que ontem não teve nada bem.
0: A questão do Maxi uhum. prende-se sempre com uma questão que, que me parece que, que tem a ver com o seu excesso de entrega ao jogo. Que, que muitas vezes podia motivar mais cartões amarelos. Isso, isso parece-me claro na, na questão do, do Maxi Pereira. Uh, é um jogador que joga sempre nos, no, nos limites, é um jogador que tem entradas que, que... Eu não digo que seja um jogador protegido pelos árbitros, mas é um jogador que, quando entra nas jogadas, consegue ter sempre um timing que pode parecer muitas vezes para o árbitro uma disputa de bola quando já não é. Uh, e é, portanto, um jogador... Que, que escapa a muitos cartões, na minha opinião de uma forma que, que os uruguaios sabem, sabem fazer, os sul-americanos sabem, sabem fazer naquela, naquela forma de jogar quase, quase na, na picardia de rua mas estava aqui a tentar fazer uma equação dos jogadores que o Jorge Jesus pudesse fazer rodar nas posições mais importantes para a equipa, num jogo mas
1: Enzo, Enzo é de facto uma ausência de muito peso, não é?
0: O Enzo é uma ausência de muito peso, porque é um jogador que neste momento consegue fazer várias funções dentro da equipa do Benfica, em termos do equilíbrio da equipa a defender e o transporte de bola para, para a frente. É um, é um jogador que, da forma como foi redimensionado pelo Jorge Jesus naquela posição, é difícil encontrar um jogador que faça, que faça a mesma, o, mesmo, o mesmo lugar. Uh, uma questão que, 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 em relação ao Benfica, que... Tem a ver também com a aprendizagem do jogador, mas é a questão do, do, do André Gomes. Não é? E perceber até que ponto este jogador, que, que, que tanto falei desde o início do, do campeonato, pode ou não ser solução neste, neste momento. Uh, penso que é difícil para, para, para Jorge Jesus, nesta altura, uh, pelo que já se percebeu, confiar neste jogador uh, em termos de fundamentos do jogo, que, como, como Jorge Jesus costuma dizer, para, para, um jogo, para um jogo destes. E, portanto, é por aqui, é mais, é mais no meio-campo que o Benfica tem, tem o problema. Porque sempre que mexe na, na, nestas duas pedras no meio-campo, eh, Matich e Enzo, é quando a equipa Habana. Ali são os locais mais fundamentais, e vimos, por exemplo, naquilo que foi o jogo da, da, da Taça da Liga em Braga, por exemplo, eh, é as tais posições onde... As, onde onde o Jorge Jesus ainda não conseguiu fazer uh, a melhor gestão, a melhor rotatividade da equipa, mas isso tem a ver muito também com as limitações do plantel nessa, nessas posições.
1: João, pegando nisto uh, e olhando para estas duas etapas, uh, isto é a Liga Europa num, num tabuleiro, o campeonato no, no outro, uh, sendo que Jorge Jesus continua a insistir que o campeonato é obviamente a prioridade, seria muito mais, uh, nesta altura e nesta fase, se seria muito mais uh, marcante para o Benfica
2: falhar o título do que falhar a Liga Europa, não Talvez, Mário. Boa noite também a todos. É evidente que Jorge Jesus, uh, no início uh, da temporada e depois também numa segunda fase, se quisermos, tratou de colocar as coisas uh, nesse patamar. Depois que fez a tal uh, correção, que para mim foi saliente, dizendo que também a Liga Europa era um objetivo muito real, e que nesta fase da competição não fazia sentido algum uh, abdicar de argumentos em prol de outras frentes. E ontem, uh, no final do jogo, o Lima tem uma declaração que, para mim, acaba por encaixar uh, neste contexto e tem muito a ver com as palavras mais uh, recentes de Jorge Jesus. Quando ele disse, obviamente muito contente e super feliz pelo gol marcado e pela exibição de Benfica, disse Lima que a equipa jogava muito à bola. E para acontecer isto, para existir inclusivamente este reconhecimento por parte uh, de um jogador, eu acho que foi necessário uh, Jorge Jesus libertar, uh, digamos que psicologicamente, o plantel dar-lhe realmente, passe a expressão, uma rédea solta para que a equipa pudesse dentro de campo expressar tudo aquilo que é capaz e nesta altura bem que é capaz de muita coisa conforme uh, se tem visto e houve, digamos, que esse saltar de entusiasmo por parte de Jesus, que os jogadores perceberam bem, não houve digamos, nenhuma espécie de restrição à medida que o Benfica caminhava para níveis muito apelativos, quer na Liga Europa, quer no Campeonato Português, porque, como é óbvio, sempre que faltar uh, menos uma jornada o caminho fica mais aberto para o, o título, isto na perspectiva do Benfica, à medida que se caminhava dentro uh, de, dessa zona, percebeu-se que os jogadores uh, se defrontavam o Bordeus ou o Newcastle não estavam, digamos assim, obrigados a levantar o pé. A ordem era a mesma para as competições em que o Benfica ainda está envolvido, ou seja, jogar sempre a um ritmo alto, a praticar sempre um futebol que do ponto de vista ofensivo é reconhecido, presumo eu, por tudo e por todos, e assim tudo se tornou mais fácil. Por isso parece-me que a partir de um determinado momento... E não é a primeira vez que o digo, Jorge Jesus entendeu bem a mensagem ao contrário, ou seja, que os jogadores lhe deram para que pudessem ter essa ordem para jogar sempre sem limites, se quisermos. E a partir daí é evidente que o Benfica progrediu e soltou-se mais. Eu essencialmente gostava de focar este aspecto. Então, para quinta-feira, Mário, tirando essas condicionantes que já foram devidamente focadas, julgo que o Benfica vai manter o mesmo regime, vai tentar situar-se dentro da mesma lógica competitiva, mas com a tal questão, para mim também fundamental, que se prende com a ausência de Enzo operas a minha ótica, mais preocupante, obviamente, que a ausência de André Almeida, embora aqui as coisas possam estar interligadas, porque André Almeida poderia ser uma solução para pois, o Corredor sim. Central. A partir do momento em que ambos ficaram indisponíveis, não sei se Jorge Jesus não vai reeditar aquela aposta em Roderick como elemento da posição 6, eventualmente cedendo a Matites, outro género de funções em campo e com aquela particularidade que o Luís Apugo também se orientou. Eu julgo que Rodrigo, até porque não jogou ontem diante do Sporting, pode ser realmente o elemento indicado para funcionar como referência do ataque, mas atenção, sempre tomando como o Benfica de partida, o Benfica básico diante do Fenerbahçe em Istambul, a Gaitan nas costas de Rodrigo e ao lado de como titular. Uh, temos aqui mais,
1: mais assuntos Acrescentaria aqui mais um ponto Gostava de ouvir a vossa opinião uh, Esta equipa do Benfica parece mentalmente muito forte uh, Se as coisas eventualmente não correrem Assim tão bem em Istambul uh, Isto pode ter algum reflexo uh, Para o marítimo Ou, ou não Ou, ou, ou parece-vos que Esta equipa do Benfica Mentalmente superará Qualquer coisa
2: que possa não correr bem Em, em, em Istambul, João enfim, dependerá dos contornos desse eventual desejo, não é, Mário? Porque há um jogo na Luz para disputar depois com o Fenerbahçe. E o Benfica tem essa convicção. Ontem também se percebeu, quem esteve no Estádio da Luz, notou que o ambiente, a tal sintonia entre os adeptos e a equipa, é tremenda, está muito uh, acentuada nesta altura, o que não é surpreendente, porque, obviamente, os adeptos do Benfica sonham com qualquer coisa de histórico e, e respondem bem ao apelo, de vez em quando quer o Jorge Jesus, sobretudo treinador, mas também o Luís Chico Vieira, fazem no sentido de existir, de facto, um décimo segundo jogador. Então, se as coisas não correram bem em Istambul, poder-se-á sempre equacionar uma reviravolta em casa, na recepção ao Fenerbahçe. A questão, mais do que mental, e aqui já estou a entrar numa área que, francamente, acho que não domino muito bem, mas mais do que a questão mental, pode ser realmente a questão da, da fadiga, porque fazer a viagem... Eu presumo que vai ser a direta de Istambul para não, o Funchal. Não, não. Ah, então, mais se marca... não regresso é para Lisboa. Mais se marca, então, do ponto de vista logístico, um grau de dificuldade maior para, para o Benfica. E aí, Jorge Jesus pode ser realmente obrigado a lidar com uma situação um bocadinho inesperada e mais complicada de gerir, do ponto de vista físico e de recuperação, apesar de já saber à partida, voltamos ao mesmo Mário Luís, que Enzo Peres pelo menos esse e também André Almeida hum. estarão mais frescos que os pois outros sim, para o é um jogo diante do Marítimo. Do, do Marítimo. Luís, em relação ah. a este aspecto, o que é que
0: parece? Aquilo que, que, que eu acho fundamental para se perceber o objetivo é que o facto do jogo do, do Marítimo ser na segunda-feira permite que o Benfica tenha mais tempo de descanso em relação ao jogo da... Da, da primeira mão com, com o Fenerbahçe do que depois de mais tempo de, de, em relação depois a que será o jogo da segunda mão desde o jogo com o Marítimo, portanto se percebe que aquilo que foi a prioridade é ter o maior tempo de descanso possível para a equipa aparecer a top no, frente, frente, frente ao Marítimo e por aí parece-me que é que se vê a prioridade que me fica a dar o campeonato Ora, não, não, não vejo nenhum transfer mental, sinceramente, daquilo que possa acontecer na Turquia para, para o jogo com, com, com o Marítimo. Uh, mesmo, em primeiro lugar, acredito que o Benfica é mais equipa que o Fenerbahçe, portanto, só mesmo estas, estas, estas circunstâncias especiais é que podem impedir o Benfica de conseguir um bom resultado na, na, na Turquia pelos jogos que já viu o Fenerbahçe e fazer esta época. É uma equipa que tem, que tem avançados perigosos, de facto, aí sim tem, tem, tem excelentes jogadores uh, a atacar, mas é uma equipa que dentro do 4-2-3-1 que os vi, que, que vi sempre jogar me parece uma equipa que quando perde a bola aliás, com quase, como quase todas as equipas turcas têm aí muita dificuldade a de defender quando quando perdem a bola, não é uma questão de organização defensiva, é a reação à, à perda da bola, a equipa desequilibra-se com muita facilidade e já sabemos que, que esse é exatamente o ponto forte do Benfica, é quando nem um adversário desequilibrado e mete velocidade dos seus avançados. Portanto, eu penso que olhando as características do Fenerbahçe e as características do Benfica, eu penso que o Benfica tem taticamente aqui um jogo à sua medida. Só mesmo uh, estas limitações em termos de opções e a eventual gestão física que o Jorge Jesus queira fazer é que pode uh, comprometer um pouco a exibição e talvez o resultado na, na Turquia. Uh, agora, o jogo do Marítimo é claramente, neste momento, a prioridade dos jogos Penso que é o jogo do título. Penso que se o Benfica ganhar na Madeira é campeão. Mesmo que, matematicamente, ainda este em aberto, aí teria que acontecer algo de muito, de, muito, de muito estranho, porque o Benfica tem dois jogos em casa com o Estoril e com, e com o Moreirense, e teria, portanto, que se dê pontos nesses, nesses jogos. E, portanto, esse jogo com o Marítimo, com o Marítimo que ainda joga para a Europa, ainda está plenamente na luta pela Europa, é uma boa equipa que, que tirou pontos ao Porto há pouco, há pouco tempo. Portanto, onde o Porto empatou e a, dif a, dif a, dif a diferença de 4 pontos cavou-se quando o Porto empatou na Madeira uh, mais 2 pontos em relação aos, aos que já tinha naquela altura e portanto esse é que é o grande jogo do Campeonato nesta altura e penso que na, na cabeça de Jorge Jesus uh, é esse jogo que está a ocupar quase 95% da, da sua cabeça, por mais que ele diga que também está a pensar no em Fenerbahçe embora já o disse para a carreira do Jorge Jesus treinador ganhar a Liga Europa tem mais impacto do que ganhar a Liga Portuguesa Uh, mas neste momento, para o momento histórico do Benfica e para a forma como os adeptos estão a viver nesta época, uh, o campeonato, e sobretudo por ser frente ao Porto, ganhar o campeonato ao Porto, tem tem mais importância e, portanto, é por aí que acho que o Benfica vai.
1: Uh, do outro lado, em relação ao jogo de ontem, uh, o, o, o Sporting, uh, que uh, jogou bastante bem, globalmente, esta jovem equipa uh, leonina... Houve aqui uma, uma declaração que eu gostaria que vocês comentassem, do Josualdo Ferreira, no fim da, da partida, eh, quando ele eh, sublinha que, em relação ao, ao, ao Benfica, eh, este Benfica hoje conseguiu eh, este patamar também eh, de, derivando de uma estabilidade técnica, não apenas uma estabilidade diretiva, mas uma estabilidade técnica, um, e, e deu o exemplo do Benfica como deu o, o do Porto um outro nível, até até o do Bayern do que ele falou um, e, concluindo que o Benfica percebeu isso, o Porto percebeu isso o Bayern percebeu isso, o Sporting também tem que perceber isso que, que leitura que vocês fazem desta declaração de, de Josualdo que me pareceu particularmente interessante, ontem claro no meio daquela discussão toda, a conversa à volta do, do João Capel e dos penaltis e não sei o que, passou um bocado de despercebido mas eu acho que mereceria talvez.
2: João, com a Olha, parece? Mário, assim para tentar desde já a resumir a minha análise sobre isso, eu levantaria também uma pergunta. Gesualdo falou na condição de treinador ou de manager? Porque a maneira como ele se pronunciou assenta naquilo que é a figura de Gesualdo Ferreira enquanto o homem do futebol, indiscutivelmente. Isto este género de declaração não está ao alcance de qualquer um, por uma série de razões em primeiro lugar e ontem até cheguei a pronunciar-me sobre isso durante a emissão em primeiro lugar porque não é fácil ter aqui uma posição uh, no meio de uma estrutura que hierarquicamente obriga a respeitar outros nomes e Gesualdo quando uh, indiretamente se pronuncia sobre o futuro do Sporting, obviamente está também indiretamente ou diretamente a pronunciar-se sobre o seu próprio futuro e a partir daqui toda a gente entende que ele não se pode substituir a ninguém, ou não pode mais corretamente substituir ninguém nesse género de projeção a propósito de quem poderá ser digamos que o nome do Sporting nos próximos anos, num futuro a médio prazo agora também acho que tem legitimidade tem currículo e, sobretudo, tem essa de manobra que resulta do facto de ter conseguido trazer coisas para o Sporting que antes não existiam em lado. Jesualdo, perante esse mérito acumulado, sabe que a mensagem pode, de facto, ter passado para quem direito. E, a partir daí, julgo que se pode, inclusivamente conceber aqui um regresso ao futuro que o Luís eh, muitas vezes eh, acaba por, eh, digamos assim, colocar eh, numa etapa lateral da nossa conversa que passa pelo regresso de Jesualdo Ferreira às condições de manager. Porque a maneira como ele fala sobre futebol, a maneira como ele falou sobre o, o próximo Sporting, até podemos, digo eu, admitir que Jesualdo é uma figura eh, respeitável, e aproveitável para o Sporting do futuro, mas, se calhar, até com outro nome no banco e, eventualmente, com o Sporting de 2013-14 a querer conservar uh, algo que eu até presumo precioso e que tem a ver, basicamente, com o trabalho de Gisvaldo Ferreira, os conhecimentos que tem e a maneira, sobretudo, como ele consegue, muitas vezes, entrar noutras zonas porque lá está, se calhar, a maior parte dos treinadores, por uma razão ou por outra, não, não domina tanto e, sobretudo, não quer expressar esse domínio publicamente. Jesualdo Ferreira tem a figura e tem a capacidade para o fazer e eu não sei até que ponto isso não lhe vai permitir continuar em funções no Sporting no próximo ano.
1: Mas, o que é que te parece? É isto ou, ou foi apenas Jesualdo Ferreira a dizer
0: o que pensa? São muitas coisas <risos> cruzadas, algumas delas podem ser uh, aquilo que vocês disserem, uma delas eu não acredito, é, é casual de manager do, do Sporting. Essa figura não acho possível. Uh, isto na minha leitura. Uh, estou a falar sem, sem qualquer tipo de, de condicionalismo em relação ao meu nome ter sido indicado pelo, pelo novo presidente do Sporting para uma eventual futura estrutura do futebol do Sporting. Estou a falar apenas como analista. E aquilo que me parece é que, e que eu sempre disse, e disse-o, quando o, o Josualdo foi contratado para manager e o verkauter era treinador, era que nada de daquilo, daquilo fazia sentido. Josualdo apenas poderá ser uma coisa entre do Sporting, na minha leitura, que é treinador. Porque conheço bem o professor, conheço bem as suas, as suas competências e sei que Josualdo é um homem do campo, é um homem do terreno, não é um homem da secretária, nunca será podem dizer agora está numa idade em que talvez possa querer agora fazer uma reforma, não, não vai querer. Ele vai querer ser treinador uh, toda a vida, portanto não vejo o como manager do, do Sporting. Sim, agora,
1: e, e é importante sublinhar isso até para evitar outras interpretações, é absolutamente correto, para quem não se lembra disso, na altura em que Vercal também era o treinador e Josualdo entrou com o manager, tu logo na altura disseste que claramente isto não vai acabar assim de certeza.
0: Eu disse logo e não ia durar muito tempo. É. E disse que, que, e até disse de uma forma veemente, que muitas pessoas não, não entendem, não, mas para sossegar os espíritos, disse logo que, que as pessoas queriam que o Vercal tanto desaparecesse naquela altura. E ainda querem, porque ele às vezes não aparece por aí a reclamar dinheiro, não é? Mas aquilo que me parece é que. Isto é preciso conhecer as pessoas e conhecer, de facto, do que é o futebol por dentro, para se poder dar as opiniões e não dar as coisas e não dar opiniões por palpites ou apenas por, por sensibilidade. E, portanto, eu, quando digo alguma coisa, digo porque tenho essa convicção plena né, em relação a esta questão e, portanto, na questão do Josualdo não tive dúvidas nenhumas em afirmá-lo e, portanto, isso confirmou-se passado poucas semanas. Uh, em relação àquilo que ele, neste momento, uh, quis dizer com, 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 com a afirmação que, que tu referes, é evidente que eu acho que o professor tem vontade de continuar o seu trabalho dentro, dentro do Sporting como treinador. Eu penso, penso que isso é óbvio por uma razão muito simples, porque uh, há mais trabalho para fazer dentro da equipa do Sporting e, portanto, ele, como é evidente, sente-se capaz uh, de o fazer. Se o vai fazer ou não, isso também é uma opção que, que depende e de, que, que cruza vários, vários fatores uh, de decisão, ou seja, os fatores desportivos, de estar dependendo de objetivos a atingir, não sei se é, se é por aí, se é questões financeiras, como é evidente que o Sporting está numa construção orgânica, Uh, e desportiva e, de e financeira, uh, ou uma questão meramente de opção técnica por parte da nova direção em relação àquilo que deve ser o novo treinador. E, portanto, aqui cruza vários fatores que podem determinar ou não a continuidade do treinador. Uh, outro fator que eu também já o referi várias vezes, e é, e é um fator que eu acho que é um mito, e é aquele em, que, em, em qual eu não acredito para se construir equipas, que é a questão do tempo. Porque nós estamos em 2013 e em 2013 não é possível tu manter por de equipas portuguesas uh, me o mesmo nível de, o mesmo o mesmo número de jogadores ou o mesmo uh, os mesmos jogadores durante várias épocas consecutivas a um nível alto sem o mercado os, os, os vir comer portanto isso não é possível uh, e mesmo que isso que isso que isso fosse possível não é preciso muito tempo para construir uma, uma, uma grande equipa. O que é preciso apenas é ter eh, eh, capacidade financeira e, ao mesmo tempo, uma agilidade dentro do mercado de prospeção para, cruzado com o aspecto da formação do Sporting, tu juntas os dois fatores e construís uma boa equipa. Em pouco tempo. Porque nenhuma equipa.
1: Mas não havendo se... capacidade financeira. Oh. Como, é, como é que é? Que aparentemente é o, é o maior problema do Sporting. Não é?
0: Nenhuma equipa sem qualidade vai, com o tempo, transformar-se uma equipa com um qualidade. Hum. Eu não acredito, sinceramente. Se tu colocas-me uh, a questão da, da, da equipa qual foi a, defesa, a linha da defesa do Sporting no, no, no jogo de ontem. Miguel Lopes, Ilori, Rorro e Joãozinho. Achas que com o tempo esta linha de quatro defesas vai-se tornar uma linha de quatro defesas capaz de lutar pelo título? Não é uma questão de tempo, é uma questão de qualidade, na minha eu opinião. Percebo, eu percebo, percebo. Entendes? Portanto, aqui não, não é... Tu não vais... Não, é, é, podes trabalhar mais o Bruma, e o Bruma, de facto, ser melhor jogador. O Dyer. Aí, aí, não, aí não tenho dúvidas. O Dyer, tenho dúvidas em relação se pode ser médio ou se pode ser central, isto é uma opção técnica, e, e uma discussão técnica não. que terá... Que terá, que terá que ser feita. Eu acho que o Capel, por mais tempo que passes com ele, ele não acho que não vai ser melhor jogador que aquilo, na minha opinião. Acho que é um jogador que corre muito, de facto. Hum. Uh, mas uh, o duziar do esforço é difícil. O André Martins é um jogador que precisa, de facto, que tem que ser trabalhado taticamente. E aí o Josualdo, o, o André Martins nas mãos do Josualdo, acho, acho excelente. Que, que ontem
1: viu, Como ontem se viu. Como
0: ontem se viu. O Reinaldo é um jogador que eu acho que não para quieto quando devia parar mais quieto no lugar que ocupa de seis, com o Josualdo pode crescer, mas repare, isto aqui é um crescimento tático, isto é uma coisa diferente isto é uma coisa que não é uma questão de tempo é uma questão de um treinador com ele a dizer o que é que ele deve fazer pronto o tempo eu acho que é um mito, eu, quando eu acho quando houve seus treinadores que precisam de tempo para construir equipas, repara, o melhor benfica de Jorge Jesus foi o primeiro, foi no primeiro ano ele está no quarto ano, portanto, se, portanto não, não, não precisou de tempo o que ele precisou foi ter bons jogadores no primeiro ano fez uma boa equipa e, portanto, essa questão do tempo
1: mas este, este não estará muito longe desse, não é? O, o bugificador não estará muito longe desse. De, não, e anos, este não é? se calhar
0: até está mais bem gerido do ponto de vista da gestão do, dos jogadores claro. e contratou o Lima, que foi que foi decisivo, claro. mas aquele tinha, tinha Di Maria, tinha, tinha Ramirez, portanto, isso é, isso é uma questão de que, que tinha Aymar, portanto eu claro, acho que claro. se calhar que, que o primeiro era melhor, mas foi no primeiro ano, porque tinha melhores jogadores de facto tinha bons jogadores, portanto Sim. o tempo por si só não resolve nada, não dá, não, não, não é uma questão de estabilidade, é uma questão de qualidade, e essa qualidade de facto é mais difícil de conseguir quando não tens os argumentos, os argumentos financeiros como o Sporting tem neste, neste momento, não é com o tempo que as coisas se constroem. voltar Sim, mas...
1: garantidamente, agora estamos um pouco já em, em contra-relógio, contra e ainda há aqui duas coisas sobre as quais eu gostaria de ouvir a vossa opinião em relação ao futebol do Porto do ponto de vista desportivo, o Porto nesta altura é, tem que fazer aquilo que fez este fim de semana que é ganhar e esperar Portanto, não, enfim, aqui não há muito mais a acrescentar mas no entretanto Pinta Costa confirmou a recandidatura à presidência a pergunta que eu tenho para vocês é esta há quem diga que este será o chamado mandato de transição isto poderá
2: ser mesmo assim ou, ou não, João? Vamos lá ver. O futuro de Pinta Costa no futebol do Porto, durante vários anos, foi equacionado. À medida que se aproximava a data para o Presidente dizer se continuaria ou não ao serviço do clube, cresciam os rumores e levantavam-se suspeitas se era ou não o momento indicado. E, basicamente, por dois motivos. Se o Porto estava numa maré alta e normalmente uh, têm usufruído dessa circunstância, digamos assim, muito por mérito de Pinta Costa, convenhamos, uh, muita gente opinava que era o momento ideal para fazer a tal passagem de testemunho. O contrário também era verdadeiro. Se o clube estava a atravessar momentos uh, mais difíceis, e isto para o Porto, uh, traduzido, significa basicamente ficar em, em segundo lugar... Então, também muita gente opinava que não podia ser, não era a altura, obviamente, ideal para Pinta Costa abandonar o barco. Mas, mas sabe, a minha pergunta deriva um pouco disto, porque foi o
1: próprio Pinta Costa quem disse que uh, quis fazer primeiro um exame médico para ver se estava a 100%, porque se não estivesse a 100% não avançaria. E estava, e pronto, avançou. Uh, repara, não foi nenhum de nós que falou disto, foi ele próprio, não é? E, portanto, agora vem um, vem, vem, vem um mandato, eh, começa o mandato, não é, não é para sair para o ano, quer dizer, é para ir até ao fim do
2: mandato. É, e agora evidente, é, este, é de todo este período, até lá,
1: que, que eu falo. Se, se, a, será a atenção a
2: falta, é? uma questão. Hoje em dia, e se calhar isto tem que ser alargado, esta consideração tem que ser alargado no tempo e obriga-nos a recuar até algumas temporadas, Ser presidente, e mesmo ser presidente do Porto, não é a mesma coisa eh, que era há 15, 20 ou até 30 anos, no caso Pinto Costa, podemos falar assim. O que é que eu quero dizer? Que Pinto Costa, quando eh, escolheu eh, esta opção, quando decidiu recandidatar-se, ele sabe que mais importante, e já o disse eh, noutra oportunidade, do que escolher eventualmente um novo treinador, não faço ideia, mas provavelmente sim, é cuidar também da estrutura que no Futebol do Porto esta temporada por um motivo ou por outro não terá proporcionado uns meios suficientes ao treinador porque isso também me parece claro e o Porto até pode vir a ser outra vez campeão nacional nesta altura, como devem imaginar nenhum de nós faz a menor ideia a propósito disso mas independentemente do desfecho do campeonato e é a única frente que está ao alcance do Futebol do Porto percebe-se e percebeu-se pelo comportamento da equipa ao longo desta temporada que não houve, de facto, ali cuidado no apetrechamento do Pontel e houve, digamos que ali, uma série de erros que obrigaram o Porto agora a se a esta condição. E esse, para mim, é o desafio maior de Pinta Costa. Não é tanto continuar como líder, porque ele até poderia, enfim, arranjar ali um cargo simbólico que, aos olhos dos adeptos, de alguns investidores e, sobretudo, do público em geral, o continuasse a identificar como o primeiro na hierarquia portista. Isso, por si, não era problemático. Já aconteceu, inclusive, na Europa com outros grandes nomes. A questão fundamental é saber quem vai continuar ao lado do Presidente, quem vai ter a missão de estruturar o futebol, de fazer essa gestão, e que tipo de apoio é que poderá prestar ao novo treinador, se existir um novo treinador uh, no Futebol do Porto. Luís, este quadro, que parece... Para encerrarmos.
0: Repara, isto, isto, isto já é uma questão que, que, que só numa frase corre-se o risco de poder transmitir uma ideia diferente daquela que, que temos. Tem três minutos. Sei, que... Eu sei, não é, mas a questão não é essa. A questão, a questão é que é, é que aqui, há, aqui há, há vários cenários, como é evidente, que se, podem, que se podem colocar. Agora, há um que me parece fundamental é, e para começar é que surpreendia-me se fosse. Se fosse o contrário, isto é, se o Presidente abdicasse é que me surpreendia, o Presidente Pinta Costa. E, portanto, nesta altura é evidente que, que há uma coisa que, que é superior a tudo, a, tudo, a tudo aquilo que podemos falar, que é a erosão do tempo, como é evidente, e, e a idade. E, portanto, o Presidente percebe que chega, chega ao momento da sua vida em que tem que, que repensar qualquer passo que, que dê a, a, este, a este nível. A outra questão que tu, que tu podes colocar, e é a questão que, que a maior parte das pessoas eh, colocam, ou tentam colocar, nem é a questão da eventual sucessão do, do, do Presidente Pinto Costa, porque, porque é evidente que, que no dia em que este Presidente falhar ao Porto, o Porto vai passar por, um, por, por dificuldades. Eu acho que isso aí é inevitável, porque eh, é uma liderança tão forte, tão carismática, tão marcante... Uh, tão paradigmática, tão única que, portanto, que é impossível ser, ser repetível. Eu acho que o Presidente tem que resistir à, àquela tentação de procurar como acontece com os grandes líderes uh, alguém que possa ocupar uh, o seu lugar lentamente uh, para evitar uma sucessão aberta uh, que, que era aquilo que, na minha opinião uh, poderia uh, transformar uh, balcanizar, digamos assim a sucessão do cargo do, de do, 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 do Presidente do Porto. Esse cenário ainda está, está muito afastado nesta, nesta altura. O outro cenário que se coloca agora, não se colocando o cenário da, da sucessão, é o do poder dentro do clube. E esse, de facto, é aquele que muitos vão questionando se, se tem-se ou não esvaziado nos últimos tempos em relação à figura do Presidente. E o que eu acho é que ele, com esta recandidatura, quer dar uma palavra clara, porque ele podia ter prolongado o mandato por mais um ano, automaticamente, e, portanto, quer recandidatar-se para ficar mais três, é, claramente, uma afirmação de poder dentro daquilo que é uh, a marca Porto e, e a construção do que foi o Porto de, de, de Poderota e Pinto da Costa desde os anos uh, 70. E, portanto... Esta ideologia mantém-se e ele, neste último mandato, que ele diz que é o último, veremos se é ou não, porque eu acho que ele até pode continuar a fazer mais outro mandato seguinte, mas já noutro quadro, é claramente uma afirmação de poder que ele tinha que fazer nesta altura dentro do Porto para impedir o emergir de outras figuras que fossem contrárias à sua linha e àquilo que fez o Porto forte neste momento.
1: Mas caros, vamos ficar por aqui a questão do alargamento eu quase que garanto que vamos ter muito tempo a falar isso para a próxima semana, faltam quatro jornadas para acabar o, o campeonato, a federação ainda não disse se, se confirma ou não aquilo que foi aprovado na Assembleia Geral da Liga o alargamento, a liguilha, aquelas coisas todas é esquisita, quatro jornadas do fim, continuamos sem saber nada mas eu quase que ia jurar que para a semana não vamos saber na
0: mesma vamos estar exatamente no <risos> mesmo pé, até para a semana